0: Salve, sismonautas! Sejam muito bem-vindos! Eu sou o Bruno.
1: Eu sou o Jackson. E eu sou o Bianchi.
0: E esse é o Cast, o podcast do Centro de Sismologia da USP. Ei! E... Ei! Bom, era isso, gente. Estamos aqui começando o nosso quarto episódio. E o tema de hoje é tomografia sísmica. O que é? Quem faz? E por quê?
2: Isso é tema de Globo Repórter, né? Eu acho eu tô, que é. Tô... <risos> Sexta-feira, à é, noite, então, cara, pois é. vai estudar hoje, tomografia. Hoje, no Globo Repórter. <risos> boa noite. Boa noite.
0: Bom, aproveitando então, bom dia, boa tarde, boa noite boa madrugada para você que se conecta aí e está sintonizado com o nosso SismoCast. Hoje a gente tem uma presença ilustre aqui do professor Marcelo Rocha da Universidade de Brasília. Oi, pessoal, tudo bom? Falou, alô Alô,
2: Cismonautas.
3: <risos> é, é, é a tradição, né? É, exatamente. Tá ficando, tá ficando, né? tá ficando. Tem, que,
2: tem que ter o Alô, Cismonautas. <risos> Seja bem-vindo aí, Rocha. Obrigado, pessoal. Agradeço pelo convite.
0: Então o professor tá aqui hoje a gente falar sobre... A tomografia sísmica, para vocês entenderem um pouco mais Será que é parecido com a tomografia, a gente está acostumado da medicina ou não Será que esse nome veio dali Parece que tem alguma coisa no final aí, alguma surpresa para vocês Que só no final vocês vão saber E para começar então, o que aconteceu nessa semana aí, Jackson?
2: Vamos às principais notícias e comentários da semana Tivemos um sismo malhador em Sergipe, de magnitude 1.6, no dia
1: 2 de junho. Foi bem pequeno, a gente não teve nada no sentiu aí. Se alguém sentiu ele, manda o relato, que é muito importante.
0: E como é que faz para a gente mandar um, quando eu senti um tremor, o que, que eu posso fazer para informar para o Centro de Simologia da Uso? O
1: mais fácil é você entrar no nosso site do Centro de Sismologia, tem lá um, um botãozinho para o sentiu aí, e lá dentro tem um reporte report o sismo. É só você preencher o formulário que tá lá para gente enviar e o teu relato já vai direto. O outro jeito é usar o nosso aplicativo Centro de Sismologia. O aplicativo está disponível na, na Google Play e tá na Apple Store também. O nome do aplicativo é Sismo Usp. E o nosso site, o endereço do nosso site, nunca é demais. Nunca <risos> é demais, uma vez mais, né? <risos> nosso site é sismo.iag.usp.br.
2: Beleza.
0: O que mais aconteceu?
2: As estações operadas lá pelo LabSys da UFRN registraram 27 tremores de terra entre 21 horas do dia 6 de junho até as 8h17 do dia 7 de junho. Então, em menos de 24 horas, foram 27 sismos em Quixeramobim, no Ceará. Vários moradores da região sentiram os eventos, inclusive nos municípios de São Joaquim, Boa Viagem e Madalena, no Ceará. Cadê nossa audiência do Ceará, hein?
0: Parece que tem algumas perguntas também em relacionado ao Ceará, mas a gente vai responder isso daqui a pouquinho. Eu quero aproveitar também para divulgar um curso que vai ter aqui no Centro de Sismologia da USP, que vai acontecer dos dias 29 de julho a 2 de agosto. É o um curso que se chama Ameaça Sísmica e Engenharia Sísmica, Princípios e Conceitos vai ser ministrado pelos professores Marcelo Assunção, aqui do IAG-USP, e o professor Enrico Mangoni, da Universidade de Florença, na Itália. E maiores informações vocês podem encontrar no site www.iag.usp.br barra geofísica barra ameaca sísmica. Beleza? Vamos então a algumas perguntas que não foram respondidas aí no último programa, perguntas que os sismonautas deixaram pra gente. A primeira pergunta aqui que eu tenho que é da Luanats essa aqui. Como é que o Ceará tem tanto tremor, meu senhor? Eu acho que o senhor era pra você. Certamente. Né?
1: <risos> a gente tem alguns indícios da razão dessa cidade. É uma cidade muito rasa. Então, quer dizer, as pessoas acabam sentindo porque os riscos estão sempre rasos. Agora, a gente acredita que grande parte dos tremores do Ceará tem a ver com os terrenos geológicos que tem lá, que favorecem os acúmulos de esforços nas camadas mais superficiais, ou seja, bem rasinho na crosta tem um aumento de esforço e sugerem esses tremores. Em alguns indícios que a gente tem é uma variação lateral muito grande na espessura da litosfera e outras propriedades físicas das rochas, isso seria uma explicação para os tremores. A ideia de que ah, onde eu tenho falhas, aí ela tinha colocado falhas transcorrentes eu tenho sismo, é uma coisa um pouco subjetiva, porque falha tem em todo lugar. Se a gente pegar o mapa da, da CPRM de falhas, a gente consegue ver que tem falhas no Brasil inteiro, de diferentes tamanhos, tipos, geometrias, e não é toda região que tem sismo. Na verdade, é lógico, assim as falhas podem ter alguns sismos que estão associados à movimentação de falhas antigas, mas você precisa ter esse acúmulo de esforço aí na superfície. A gente acredita que, na verdade, variações mais profundas dentro da Terra que acabam gerando a sismicidade por acumular os esforços na parte mais superficial.
2: Perfeito. Mais uma. Moacce filho mandou no nosso Instagram. Quais as normas leis relacionadas à vulnerabilidade de áreas sísmicas no Brasil?
1: Aparentemente, a gente tem uma norma da BNT, que é a NBR 15421 de 2006. É uma norma que está já aí mais de 10 anos. Só que o que eu acho mais complicado é que essa norma ela foi feita baseada num mapa de 1999. E foi um mapa que foi feito o mundo inteiro para avaliar a ameaça sísmica. E o Brasil foi colocado meio que na mesma sacola com os Andes. Né? Então, quer dizer, ele acaba representando muito mais os Andes do que o próprio Brasil. Tanto que se você olhar esse mapa, você vê que ele só existe ameaça sísmica na região nordeste ali, para o território brasileiro, e alguma coisa ali na zona do Acre, mas por conta dos sismos andinos, onde na verdade ali não tem ameaça sísmica, os sismos eles são sentidos, mas isso não é uhum. nenhuma ameaça forte,
0: são muito profundo, maior, então, são sim.
1: muito profundos, tem aí... Para quem, qual que é o nome dele que, que Eu acho que é o Moacir Filho, né?
2: Moacir Filho, então deve ser Moacir. Não sei,
1: Moac Filho. Então, eu acho assim, dá uma procurada no boletim da Sociedade Brasileira de Geofísica no número 96. Tem lá disponível no site deles, procura lá SBGF, baixa lá, tem um arquivinho que fala só sobre atividade sísmica e discute aí um pouco a ameaça no Brasil e os esforços que a gente tem tentado, assim, o IAG tem participado um pouco desse esforço de fazer um novo mapa de ameaça sísmica, onde fica clara aí as, as atividades sísmicas que tem em Minas Gerais, na região da Serra do Tombador, Bacia do Pantanal, são todas as regiões que tem sismicidade que tem que ser levadas em conta. O que, próprio
0: Platô Continental.
1: O Platô Continental que mereceriam aí uma atualização da norma aí, a BNT, vamos correr um pouco ajudar a gente a desenvolver um novo mapa e fazer uma norma mais moderna, mais segura. Mais uma. Doutora
2: Jennifer Barcelos, a gente fez um post no no Instagram sobre o sismo de Delfinópolis e lá a gente colocou algumas áreas que a gente recebeu relatos de pessoas que sentiram esse sismo em Delfinópolis. Então, nesse post, a doutora Jennifer Barcelos colocou alguém sabe se confere que essas cidades que sentiram o sismo de Delfinópolis é, ficam acima do aquífero Guarani. E aí, pessoal?
0: Bom... O Aquipo Guarani está abaixo dessa, dessa cidade, principalmente também na parte mais aqui já de São Paulo, até lá no Mato Grosso do Sul. Mas isso não tem nada que ver com, com os tremores, é né? só uma coincidência mesmo, Não estão essas causas não estão relacionadas.
2: Beleza? Aproveitando esse contato com os nossos sismonautas, agradecer o GSec que mandou um feedback muito legal do nosso, dos nossos primeiros programas aí. Valeu pelas dicas e sugestões. Ali, aqui que está na live. Thiago, o pessoal que está sempre participando. Obrigado, Bastante pessoal, meu, por essa interação. Seguimos juntos.
0: Mais de duas mil pessoas online. <risos> né? Sempre,
2: sempre. Um bom, e,
0: se eu acho que eu vou fazer uma pergunta aqui para o nosso convidado. De conta que ele falou que você está meio quase roncando aqui do lado. Não. A gente não esqueceu de você. É, né?
2: agora, agora. Agora vai
0: começar, é hora. hein? É. Tá, não, também não precisa suar. É, é, bom. é na banda, né? Bom, professor, é o seguinte, eu quero começar aqui pedindo para você fazer assim, uma breve apresentação né, de como você veio parar nesse mundo da, da sismologia e também explicar um pouquinho do lugar onde você trabalha, lá, o Observatório Sismológico da UNB, uma coisa bem rápida assim, para é, interagir com a galera. Bom,
3: primeiramente eu queria agradecer o convite de vocês, né? é uma grande honra, prazer tá? participando do SismoCast, eu acho que é uma... e parabenizar também, né, os colegas Amor, pela iniciativa, eu acho que tem... a gente precisa realmente divulgar a ciência no país né? e o nosso trabalho tem um certo preconceito, etc né, da... ah, o Brasil não tem terremoto, né existe um senso comum, né em relação a isso. É uma
1: dificuldade aí de...
3: Estamos tentando quebrar isso. Com certeza, estamos aí na luta, <risos> né? E juntos, Sim, né? Sem
2: dúvida. Bom, juntos somos mais fortes.
3: Com certeza. <risos> Bom, falando um pouco do... Eu vou falar um pouco da onde eu trabalho inicialmente, né? O Observatório Sismológico da Universidade de Brasília. É uma uma instituição, né? Um, um, um centro também de sismologia, um observatório. Como observatório tem mais ou menos uns 20 anos, mas antes a gente tinha um laboratório e, anteriormente, era uma estação sismográfica que tinha uma coordenação e, em 2017, se não me engano, a gente completou 50 anos de atividade de sismologia na é, Universidade de Brasília. Então, é, um... é bastante tempo. É, temos hoje Sim. lá, além de mim, temos outros colegas, somos em cinco pesquisadores né, que trabalham nessa área de sismologia, temos alunos de pós-graduação, temos um curso que está completando esse ano um curso de geofísica, né, a sismologia faz parte da geofísica, né? é, o, é o caçula das geofísicas do, do Brasil, a da UNB, então está completando 10 anos esse ano, e, enfim, temos alunos de graduação, pós-graduação, fazemos toda uma, a pesquisa, não só também em, em parceria com as outras instituições, fazemos parte da rede sismográfica, estudando terremotos, localizando, mas também estudando o interior da Terra, utilizando as informações que os terremotos nos trazem. Muito bem.
0: Então, tem como você explicar aqui pra gente um pouquinho, assim, bem resumido também, o que é a tomografia
3: sísmica? Que é, parece que é a área em que você atua, tô certo ou errado? Sim, sim. A tomografia sísmica é um método dentro da sismologia, né? Como eu falei, a sismologia é um, uma parte da ciência maior que a geofísica. Né, a geofísica... É, estuda o interior da Terra da mesma forma que a geologia, só que utilizando propriedades físicas, métodos físicos, né? De forma indireta. A gente usa uh, ondas, diversas grandezas físicas para a gente poder alcançar as profu uh, grandes profundidades, ou enfim. Bom, mas a, a tomografia, como eu disse, ela é uma, uma ferramenta, né? Uma técnica sismológica. Por que sismológica? Porque ela utiliza as informações que os terremotos trazem, né? para poder imagiar é, o interior da Terra. É, seria semelhante ao que é feito na tomografia médica, só que utilizando terremotos, e obviamente o paciente é bem maior, né? que é o planeta.
1: No ABC vocês têm trabalhado com tomografia, e quais resultados vocês têm obtido? Assim, Como é que está o desenvolvimento desse trabalho? E o que vocês têm aprendido com ela?
3: O, a tomografia ela veio evoluindo ao longo do tempo, né, com, devido à distribuição de estações que, que tínhamos é, no Brasil. Então, inicialmente, tínhamos mais estações aqui na, na parte mais central do país, sudeste, aí essas estações foram sendo instaladas e quando veio a Rede Cimográfica Brasileira, que essas quatro instituições compõem, né, a USP, o Observatório Cimológico também da UND, é, foi possível imaginar o país como um todo, com algumas regiões de uma forma um pouco mais detalhada, outras nem tanto. Então, com isso, com, com essas informações, tem sido possível delimitar os, o mosaico de blocos geológicos que nós temos em, em sobre o nosso país, sobre o continente, né? de, uhum. vamos dizer dessa forma. Então a gente consegue definir os limites desses blocos em grandes profundidades, na crosta, uhum. na litosfera. E
1: que blocos tem sido esses que vocês têm trabalhado? Dá Bom, uma...
3: os principais, né, os maiores, uhum. vamos dizer assim, nós temos o, o que chamamos de craton, ou palio-continente São Francisco. Né?
1: E onde que fica Esse... isso, para assim, o nosso ouvinte aí que está na região, se você pensa no Brasil, assim, onde que fica...
3: É esse, o esse cráton São Francisco é uma, seria esse grande bloco, uhum. ele é entrecortado pelo rio São Francisco, de norte a sul, ele é alongado de uhum. no norte a sul, o cráton. Nós temos observado que ele é muito maior do que os geólogos observam em superfície, ele tem uh, as dimensões lá embaixo, né, as uhum. centenas de quilômetros, é, ela, ele, ele se estende para as suas laterais. Então, seria essa, essa região Minas Gerais, sul da Bahia, norte de São Paulo. Uh, temos uh, o que chamamos de bloco Paranapanema, né, que é o bloco que está embaixo da bacia do Paraná, da bacia do rio Paraná e bacia sedimentar do é Paraná.
1: Tá em meio ali embaixo do aquifre do Guarani, né? Isso, pergunta. mas bem
3: mais abaixo. Né, bem mais abaixo, é lógico. Ó, a gente tá falando de
1: coisas de centenas de quilômetros. Exatamente.
3: É o, seria o que a gente chama, né, a linguagem técnica, do embasamento né, dessas estruturas. E o grande, maior de todos da América do Sul, né, o grande bloco é o crato amazônico. Embaixo da floresta amazônica nós temos um grande bloco, né, pelo menos a, o, o que se conhece em termos geológicos, é um considera-se um uma única entidade, um grande bloco, né, que fica nessa região que pega Pará, Manaus, Norte do Mato Grosso, Manaus não, desculpa, Amazônia, a, a do Amazonas, Norte do Mato Grosso, outros países, Bolívia, Colômbia, é um grande bloco realmente, que chega até, os seus limites oeste chegam até a borda da, da placa, onde a placa de Nazca subduzindo.
0: E como é que se desenvolveu esse estudo, né de, nesse tema, no Brasil? né A partir de quando? Como é que começou é, essas investigações? Né?
3: Né? Bom, é, temos trabalhos aí que datam do, da década de 90, né? temos um trabalho pioneiro do Wandecker, né, John Wandecker, que foi em conjunto com o pessoal aqui da USP, né Marcelo Assunção. Temos um antigo também que pouca gente conhece, um de 95 também, que é do Engdahl com o Berrocal, que estudou a parte mais dos antes, então são contemporâneos esses trabalhos. E, bom, esse, essa técnica ela foi desenvolvida por vários pesquisadores né, de outros países e iniciou-se uma aplicação no momento que tínhamos dados disponíveis de estações no Brasil. Começou, se não me engano, o projeto que culminou nesse trabalho de 95 iniciou-se em 1992, né, com a vinda de algumas estações dos Estados Unidos que foram instaladas no Brasil. É, a área, essa área de trabalho, esse, esse trabalho foi publicado na Nature, né, que é uma das principais revistas é, científicas que nós temos com a, o avanço da, da instalação das estações né no, no país, a gente conseguiu ampliar essa área então entendi, vieram outros, vários trabalhos posteriormente.
0: Eu quero passar aqui para o nosso amigo que está testando o chat, tem alguém aí que fez alguma pergunta, Jackson?
2: Não, não temos pergunta, mas essa é a hora quem está ao vivo aí, temos Muitas pessoas aqui, milhares, live, de pessoas? milhares de pessoas na live.
0: É que o pessoal deve estar no trânsito, é, né? claro, não claro. consegue fazer a pergunta agora. Sem
2: dúvida, sem dúvida. Estamos abertos para perguntas, hein?
0: Se eu sou um aluno que estou entrando agora no curso de geofísica, você me recomendaria fazer alguma coisa aí de tomografia sísmica?
3: Ah, eu acho que sim. O... A tomografia sísmica, a técnica como um todo, passa por diferentes etapas. Entre elas uma das etapas é analisar o sismograma. Então quem tem interesse de conhecer um pouco mais é, dos dados, como é que se processa, a gente tem que determinar, localizar fases, né? Então isso é um trabalho que pelo menos os alunos da geofísica é, é rotineiro, né? Fazer esse tipo de trabalho. E quanto então, tempo
1: leva para um aluno conseguir chegar a um resultado assim?
3: é, Eu diria assim que para pelo menos para ele poder ter condições de fazer esse processamento, ele teria que é. fazer algumas disciplinas iniciais, né? Uh, tem uma e, coisa a ver com programação? Com certeza, o, o perfil de um aluno que trabalha com geofísica em geral, é necessário ter um pouco de conhecimento de física, né, de matemática e principalmente computacional. A gente trabalha muito com programas, com não, só, não existem programas prontos, a gente em geral desenvolve os nossos programas, né? Isso eu falo nós, pesquisadores em geral. A gente usa programa de outros pesquisadores, melhora esses programas, então para é, melhorar a produtividade, né? às vezes tem alguns programas que são lentos, demoram muito tempo, a gente tenta sempre adaptar para poder fazer o nosso trabalho.
0: O que foi, Simone? Simone tá falando aqui que já está meio na hora de encerrar, mas eu vou tentar apertar ela um pouco aqui. Calma aí, Simone. Vou aproveitar e começar a tentar... E vamos tentar fazer um quadro aqui, meio de um ping-pong, um bate-bola aqui é. Então você respostas rápidas é. Você aceita esse desafio? Você é o pioneiro aqui da pioneiro sismologia brasileira, é, é. aceitar um quadro dele, <risos> Vamos tentar, <risos> né? Vamos lá Então vamos lá, por que você escolheu a sismologia?
3: Bom, eu sou formado em física, né? E ao final da minha graduação comecei a me interessar pelo assunto E acabei vindo parar aqui, né? Nessa hum. época muito bem. E eu quero que você lembre um trabalho
0: de campo que te marcou. Vocês
3: são vários, né? Nossa, eu... Um só. O que acontece no campo <risos> é morre vai <no risos> <Far> pro relatório. <risos> ah, não. É morre no campo, né? Bom, mas eu diria pra você, eu vou dizer dois, né? Eu, gente, eu tive a oportunidade de trabalhar no interior da Amazônia, né? Realmente, o local que a gente chegava era de helicóptero ou só mesmo de barco. Apesar da dificuldade, é bem interessante, é uma experiência muito legal. E teve um trabalho também que eu gostei muito, foi trabalhar, fazer um campo no, dentro da mina de ferro da Vale, que foi bem interessante e não tem Esses dois não tinham nada a ver com sismologia, na época eu estava em outra área, mas realmente são dois campos bem legais. Um professor que te marcou. Não é aquele que te deu zero. <risos> Rapaz, eu diria assim, que todos os meus professores da pós-graduação me marcaram falar que um especificamente me marcou, seria realmente uma... Você não jogou taco com ninguém? Ah, não, com certeza. Não. Todos... Por isso que eu falo, todos eles me marcaram. Mas eu, eu tenho um carinho muito especial, obviamente, pelo meu orientador, Marcelo Assunção, que me precedeu aqui no... Oh. no... Mas tem um que eu tenho um grande carinho, que é o, o professor Martin Schimmel, né? Que foi uma pessoa que me ajudou muito, um pesquisador muito humano, né? Que na época, quando a gente é aluno, a gente é meio perdido, assim... Ele uhum. me deu uma força muito grande para continuar nessa área.
2: Uma ótima escolha. Martin, queremos você um aqui,
3: hein? <risos> Ah, será com certeza uma ótima escolha, uma ótima participação, Martin. E qual foi o maior desafio da sua carreira até agora? Participar do Sismocast.
2: Ah, <risos> excelente! Filho, <não> <risos> e vou deixar a
0: última pro nosso Jackson.
2: Filosófica. Filosófica. Marcelo Rocha. O que é a sismologia para você?
3: Olha... Eu posso dizer para vocês que a sismologia é tudo, né? Dentro da minha carreira, eu me desenvolvi como profissional dentro da sismologia. Aprendi muita coisa. Tive a oportunidade de conhecer grandes pesquisadores, né? Tenho a oportunidade de trabalhar com gente boa aí, o Marcelão, né? Os... Primeiro, tem que ser Marcelo para virar sismólogo, né? Ah, Mas... controverso. <risos> é coincidência, viu gente Mas tem o Marcelo Bianco, Marcelo Rocha, o Marcelo Sonsan, enfim. Eu acho que a sismologia Pra mim, em termos de desenvolvimento Profissional e mesmo desenvolvimento Como pessoa, realmente foi, foi fundamental
0: Bom, a Simone tá Enchendo aqui minha paciência <risos> nesse fone Aqui, realmente a gente tá com o horário Praticamente estourado
2: ah, ah, essa passou ah, rápido, hein? É sempre assim Nossa, tá cada vez passando mais rápido, Simone Vamos, vamos ah, segurar isso aí, Simone apertar.
0: O tempo voa <risos> Quando estão entre amigos não é? <risos> Bom, mas eu queria deixar aqui, então, uma Vamos fazer, então, aquele sorteio lá? Ou você acha que não?
2: Não, acho que depois dessa, desse episódio Acho que vale a pena Pra comemorar o nosso Comemor... quinto quarto.
0: episódio é o Quinto, quarto. vai ser no quarto <risos>
2: É no quinto? É no quinto, ah. exato, porque daí o resultado vai ser no quinto, Entendi. boa, boa, já teremos milhões de <risos> espectadores, <risos> espectadores. A vai ser na casa dos exatamente, olha, só sucesso.
0: É o seguinte, a gente vai sortear então um livro da sismicidade brasileira, não é? sismicidade do Brasil. É, o ganhou... Prêmio Jabuti,
3: hein? Prêmio Sim, Jabuti, o Jabuti, exatamente.
0: citar agora na sequência. quem ganhou o, o, o prêmio Jabuti. Como é que a gente vai fazer para sortear isso aí, Jackson? Você que é o cara do sorteio.
2: Boa. Vamos fazer o seguinte, então. Quando a gente publicar esse episódio no nosso Instagram, você vai fazer o seguinte, se você quiser participar. Vou deixar lá a descrição, no post. É, marque dois amigos e tem que seguir a página do Sismo USP... E da rede sismográfica, que é a Sismologia BR, lá no Instagram. E aí a gente vai sortear precisa nos comentários ter... do post.
0: E precisa ter trabalhado com tomografia sísmica
2: Não precisa, mas quem sabe não... Oh, Rocha! <risos> oh, Rocha!
0: Então é isso.
2: Surgiu uma dúvida aqui na live. Vamos lá. Vamos lá, né? Acho que qualquer coisa Segura a gente a encaixa aí. Simone! <risos> Patrícia Matias, obrigado pela mensagem. Como é o mercado de
1: trabalho aqui no Brasil? Ótima pergunta. Eu acho que, assim, na área de sismologia, assim, o, o, o mercado, assim, ele é muito mais escasso do que na geofísica em geral. Mas a, a gente tem umas boas oportunidades, assim. Por exemplo, existem alguns centros de pesquisa no mundo. Primeiro, você tem que querer sair do Brasil, que tem mais vaga fora do que aqui, por conta da sismicidade mesmo. Mas tem centros que contratam pesquisadores para localização de terremoto e monitoramento constante. Então, por exemplo, você tem possibilidade de trabalhar na ONU, por exemplo, como analista de detecção. Você consegue trabalhar num, num centro de, de monitoramento, que nem, por exemplo, o ISC, que é um centro na Inglaterra que cuida dos catálogos mundiais. Assim, são poucas vagas, não tem muitas, mas quem procura consegue, no final São boas das oportunidades. São ótimas oportunidades, é um trabalho bem bacana, que contribui muito, assim, em termos, se você pensar, humanitários aí. E além disso, tem um pouco, assim, no Brasil a gente tem, assim, a, a, tanto a UNB lá do professor Marcelo Rocha, quanto a USPA, acaba absorvendo pessoas em projetos. Quer dizer, a gente tem projetos que às vezes são mais curtos, mas que às vezes duram um, dois anos, quando a gente consegue contratar a pessoa ou como autônomo para colaborar dentro desse projeto aí.
3: Eu lembrei de mais uma, né? Na verdade, é, no Brasil, uma área que absorve bastante sismólogos e até possível, um possível nicho interessante, é o monitoramento de barragens hidrelétricas, né? Que existe uma obrigação por parte de todas as concessionárias de fazer esse monitoramento.
2: Patrícia, então você viu que há esperanças, né? E como vocês podem ver, esse assunto é assunto, pra, por exemplo, um episódio do Sismo né? Já fica aí uma fica fica aí a nossa dica nota de pauta. Os editores
0: aí, aí. Exato. os caras que pagam o nosso salário.
1: <risos> Tomem nota. <risos> Tomem nota, ótimo. Estou anotando aqui. <risos>
0: Beleza, é isso. O Simone tá falando aqui que não temos mais tempo, infelizmente. Ah,
2: <risos> eu sempre fico sozinho nesse slide. <risos> Rocha, tem alguma coisa que a gente não tenha perguntado perguntar se você gostaria de falar?
3: Eu só gostaria de agradecer muito né, a participação, a, a, o convite para a participação do SismoCast. Já, já parabenizei vocês, já parabenizei novamente. né? Eu acho que é realmente muito importante a gente fazer divulgação não sei se vocês me permitem fazer o um comentário, mas nós também temos um, um vídeo mensal né, que sai lá pelo observatório, também tem sido bastante interessante. Eu dou um abraço para o Jorge lá, que está feito esse trabalho de forma realmente heróica, né, porque é praticamente ele sozinho, com o apoio do pessoal do INBTV. E gostaria, se vocês me permitirem, eu queria fazer um agradecimento aos técnicos que encaram o campo e que vão lá, colocam as estações, né, porque sem esses técnicos a gente não teria condições de fazer o nosso trabalho então eu, eu pessoalmente quero agradecer aos a todos, aproveitar a oportunidade é isso aí, é isso aí pessoal um obrigado pelas palavras e tudo mais e pela presença
0: principalmente e vamos encerrar, acabou o programa